0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg opplever en nordisk renessanse. Det nordiske er blitt in hvor det før var yt.
0: Det er ikke hvem som helst som sier dette. Bertel Horder er nærmest en institusjon i det danske politiske liv. Som mangeårig representant for Venstre i Folketinget, og med en lang rekke ministerposter på sin CV. Tidligere president i Nordisk Råd og medlem av Europaparlamentet. Og nå første nestformann i Folketingets presidentskap. Men vad er det nordiske som Horder sier nå er inn mens det før var ut. Og er det en sammenheng mellom dansk og norsk nasjonalfølelse og hvordan har den utviklet seg i tiden da Danmark og Norge var tvillingriker? Dette var tema da fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerte det første av en lang rekke konferanser som skal løpe gjennom hele 2013 og 2014 for å markere 200-årsjubileet for den norske grunnloven. Datoen for arrangementet på Lysebu 14. januar er skjebnesvanger nok. Det er dagen da traktaten i Kiel ble underskrevet i 1814, og Danmark måtte akseptere at Norge skulle avstås til Sverige. Det som Ibsen lar Per Gynt kalle i natten» var slutt. Nå snakker vi i Norge om dansketiden, og vi vet godt hva vi mener med det, men det. I Danmark, spør vi Bertel Horder, er det vel egentlig ikke på samme måten? Vi har da aldri hørt om at danskene
1: har hatt en norske tid. I den historiebog som jeg ble undervist efter, og som de fleste andre på min alder ble undervist efter, der hed Riet konsekvent Danmark-Norge. Men måske var det en efterrasjonalisering. Det kan jeg jo ikke vide. Nogle af de foredrag, vi får her på seminaret, tyder jo på, at det har været lidt uklart, om man også har været dansk, hvis man boede i Oslo eller i Bergen. Det har været lidt uklart, men det understreger jo blot den fælles identitet, og understreger, at vi har fælles rødder, som blev skåret over i 1814. Og det var et stort tab for begge lande, men det var også en gevinst for Norge, fordi Norge derved blev uafhængigt og øh, blev en stærkere beskytter af sin egen kultur og sin fri forfatning, øh, som jo var den første i Norden, og parlamentarismen kom også først til Norge. Så vi fejrer jo simpelthen øh, det, at Norge blev selvstændigt, fik sin egen forfatning, blev ikke en del af Sverige, øh, og derved blev en fuldstændig ligeværdig samarbejdspartner i det nordiske samarbejde.
0: Et stort tap for Danmark, men en gevinst for Norge da de formelle bondene mellom tvillingrikene ble skåret over i 1814, sier Bertil Horder. For Norge fikk sin egen grunnlov og en sterk demokratisk selvfølelse, selve forutsetningen for et nordisk samarbeid. Men hva skal vi bruke de felles historiske røtter til? Hva er det man samarbeider om, og er virkelig det nordiske blitt inn
1: og moderne? Altså, da jeg startet i politikk, da var det de politiske sværvektere der møttes i nordisk ministerråd og nordisk råd. Så har vi haft en periode hvor det har sovet litt. Men uh, nå skal jeg love for deg å komme i gang i det. Dels med... Uh, Forsvarssamarbejdet, som lige startet her i år, fælles luftovervågning over Island og måske nye perspektiver for Arktis, som den finske præsident i sin nytårstale har budt velkommen, og også denne tværnordiske aktion, som går ud på at fjerne grænsehindringer. Og så har vi jo alle disse aktiviteter, ny nordisk skole, ny nordisk mad. I, I Tivoli, der var det nordisk jul, og i næste uge skal jeg have besøg af ny nordisk mode, altså nordisk fashion. Så altså, det nordiske er jo blevet ind, hvor det før var ydt, altså det er blevet moderne. Og det tror jeg vil komme til at præge de kommende år.
0: Det var Folketingets Bertil Horder om samtid og kanskje også fremtid for den nordiske modellen. Men på den dansk-norske konferansen på Lysebu fikk de 150 deltakerne også et blikk bakover. Historieprofessor Hans Jakob Orning fra høyskolen i Volda er for mange kjent som redaktør for det nye historieverket Norveger. Og han gikk tilbake til vikingtiden og pekte på at forholdet mellom Danmark og Norge jo egentlig aldri har vært basert på to
2: likeverdige størrelser. Ja, vi kan si at Norge og Danmark har alltid hatt en tett forbindelse. Men styrkeforholdet i denne forbindelsen har variert veldig sterkt. Og vi kan vel si at Danmark har alltid vært vår storebror. Det ser jo litt ut på kartet, men når vi ser på hva som ligger av ressurser og plassering i Danmark, så har Danmark alltid vært, eh, hatt et overtak i forhold til Norge som har gjort at når Danmark klarer å mobilisere, så er, det, så er det som regel ganske store problem for Norge. Og hvis du skulle si
0: litt om hva, dans, hvordan danskene oppfatter dette, for er det mot
2: nord de ser? Danskene ser dessverre ikke så mye mot nord som vi skulle ønske, og de ser ikke så mye mot nord som vi ser mot sør. For Danmark er selvfølgelig et sted som ligger veldig tett inntil resten av Europa, og ikke minst altså det som er Frankrike og det som blir det tysk-romerske keiseriket. Så Danmark at Danmark i det hele tatt har overlevd gjennom disse århundrene er jo litt av en prestasjon. For de har til stadighet vært presset sydfra. Og blir de presset sydfra, så har Danmark Två alternativer, det er vinn eller forsvinn. Og vi vet jo at de forsvinner ikke, de, de vinner ikke alltid, for de blir ikke så mye større, og de har mistet områder, men de har alltid klart å stå emot. Og når Danmark blir presset fra Karl den Store, fra Otto den Store, fra Fredrik Barbarossa, så klarer de å mobilisere så mye at de gjerne også inntar en dominerende stilling i Norden. Slik at vi har i Norge, det er ofte perioder hvor Danmark ikke har klart å gjøre sig gjeldende. Og så er jo vi nordmenn som opptatt av vår norske
0: identitet. Og på dette seminariet så er det diskutert hva er norsk identitet og hva er den danske identiteten. Og alle er enige om at det henger litt sammen med hverandre. Men hvor viktig er det egentlig, ordning, å trekke frem nasjonal identitet når vi snakker
2: middelalder og i perioden i fall, frem til reformasjonen? nasjonal identitet har jo vært et nøkkelspørsmål fra dag 1 i norsk historieforskning, og ikke bare i modern historie forskning altså allerede Snorre skryter jo hemningsløst over de norske kongene som jo er hans oppdragsgivere riktignok nok. slik at jeg har fullt historie fage og selvfølgelig fra 1800-tallet hvor det ble viktig i Norge og og finne fram til storhetsstiden og slik det har vært i alle land som, som får en i, som fårsselcent så så går man til historien for å finne fram til til hva som, hva som kan være store, store perioder. I dag må vi kunne si at, at det er et felt som er blitt vektlagt i veldig stor grad, og langt større grad enn hva man egentlig skulle tilsi når, når du ser på hvordan middelalderssamfunnet er. Kongemakten i middelalderen er, er en veldig tynn hinne som ligger over et uh, heterogent og selvhjulpent lokalsamfunn. Kongemakten har noen hundre ombudsmenn som skal sitte ute i bygdene, men spørsmålet om hvor mye de gjør sig gjeldende i disse bygdene er jo veldig uvisst. Og det som er helt klart er at middelalderssamfunnet er jo i bunn grund grunn et selvbergingssamfunn. Det er et samfunn hvor du skal produsere litt mer enn det du trenger selv, men ikke veldig mye mer. Du ska produsere, så du har nok til å betale tiende, til å betale skatter, til å betale til jordherren, men det er, så er det selvforsyning. Og det er et samfunn som har såpass lav teknologisk nivå at, at en faktor som regnes som langt viktigere er det som handler om universets mening, om å skape mening i menneskelivet, om å, om å finne tegn i naturen på hvordan ting går. Og der er det ikke kongen man tyr til, der er det kirken. Og kirken i en slags kombinasjon med magi, med førkristne forestillinger, med, med forestillinger som er veldig vagdefinerte. Ja, noen har jo selv ment at katolske kirken er er gjennomsyret av magi i middelalderen. Så her er, her er også skillelinjene veldig, veldig vage, og kirkens betydning er nok den som virkelig er blitt undervurdert i historieforskningen i modern tid. Så når vi da snakker om
0: identitet, så er det vanlig at vi i vi snakker om den nasjonale identiteten, slik tenker vi nå. Men det du sier nå, Orning, det er jo mer at den universell identiteten, altså, og den helt lokal er kanskje viktigere for de som lever og bor i middelalderen. Det at man er en del av ett stort kirkesamfunn, det at man forholder sig til sin lokale dyrkingstradisjon og ettersamfunnet, betyr kanskje mye mer. Og kanske dette med den nasjonale identiteten er en konstruksjon som vi hade bruk for i 1814 og 1905? Nå
2: skal jeg ikke gå så langt som å si at nasjonale identiteten ikke finnes, for den finnes. Men det er noe med at mennesker har mange identiteter, og spørsmålet er jo da eh, hvor viktig de er, eh, hvilke funktioner de fyller, eh, og der vil jeg mene at vi har fått eh, vanligvis høre mye om, om det nasjonale, og kanske i mindre grad om på hvilken måte det er viktig. Kåre Lunden hadde en veldig interessant gjennomgang av dette, og sa at den nasjonale identiteten for folk hverst, vel, det må være den måten statsmakten gjør seg gjeldende på, det er leidang, leidangsskatt. Så det er en identitet som er påtvungen. Det er ikke en frivillig identitet, det er en identitet du får gjennom at det er et krav som stilles til deg. Men den er selvfølgelig, hvor ofte blir man utskrevet til leidang, eller betaler leidangsskatt? Det er jo langt mindre viktig foretelse enn alt det andre menneskelivet handler om. Så mennesker har mange identiteter, hvor den nasjonale er en, men ikke den viktigste. Men da kan vi se
0: på en av de identitetene en nordmann kunne ha i danske tiden. For fedrelandet, det var vel norsk? Eller kanskje ikke, sier historiker Morten Nordhagen Ottosen. I virkeligheten var det vel slik at hvis man var født og oppvokst i Norge, så
3: var man i grunnen både norsk og dansk. Det lever side om side, og det man jo egentlig får er jo Först et fedrelandsbegrep som er veldig sterkt knyttet til Danmark, altså man er dansk ikke en nasjonal forstand, men i forstand av å være borger i staten. Men så skjer det ting siden den siste tredjedelen av 1700-tallet, og det er at man blir mer og mer interessert i det norske, hva det norske er, Vad det vil si å være norsk, hvordan man er norsk, hvilke kvaliteter det er, hva spesielt med nordmennene. Og så utvikler man den forestillingen om å være norsk parallelt, till forestillingen om å være dansk som man kan være norsk og dansk på samme tid man er dansk i en statsborgerlig forstand som borger i den danske stat som jo alle nordmenn var men man har også norsk igen som de sa da, naturlig forstand fordi det var født i Norge og fordi man da så for sig at man hade en del egenskaper og verdier reelle eller ikke så det man ser når man går tilbake til den perioden og speciellt fra midten av 1700-tallet og ja, frem til ca. 1800 det er jo ett begrep om fedrelandet som både er i endring, men som jo er noe ganske annet i den perioden. Og det man jo ser er et fedrelandsbegrep som først og fremst i den dansk-norske staten som vi jo snakker om her, som er statsborgerlig. Det betyr at fedrelandet er staten, altså den danske staten. Og i den forstand så var man jo ikke norsk, men man var dansk. Og det var jo noe man, i hvert fall i de øverste skiktene av det norske samfunnet, ikke hadde noe problem med å identifisere seg sånn.
0: Men dette forandrer seg jo gradvis fram mot slutten av 1700-tallet. Da vokser det fram en mer og mer tydelig bevissthet om det norske. Nesten som en ideologi i perioden rundt 1814, sier Morten Nordhagen Ottosen.
3: Og det betyr, mener jeg, at det er først da man kan begynne å bruke nasjonsbegrepet sånn som vi forstår det i dag. Det vil være veldig fremmed før den perioden, både i forhold til vad man forstår som en nation men også hvor viktig den nasjonale identiteten skal være. Man får kort og greit en mer kompleks nasjonal identitet som begynner å bety mer i menneskers dagligliv. Smått om sen, først frem mot 1814, og så med ganske sterk styrke gjennom hele 1800-tallet, hvor man får den moderne masternasjonalismen.
0: Fondet for dansk-norsk samarbeid, forsterket med både Stortinget, Folketinget og Norges forskningsråd, skal i løpet av en toårsperiode ta opp en lang rekke av alt som preget skilsmissen mellom Norge og Danmark. 434 års ekteskap, fullt av snart 200 år med godt naboskap, det må sette sine spor. Dansk og norsk identitet var temaet på det første seminaret. Og selv om den norske identitet og selvfølelse var på stigende kurs utover på 1700-tallet, og ikke minst gjennom 1800-tallet, så var det ikke på den måten på 1600-tallet, sier historiker Erik Oppsal fra
4: NTNU. Da betød København alt for eliten. Det er klart som du sier, 1600-1700-tallet, da er det slik at staten, eller den enevennlige kongemakten, er rent formelt poengterer jo veldig at det finnes et Danmark og et Norge. Men dets, dets praksis, dets politikk går ut på ikke til den for enhver pris, men å strømlinjeforme staten mest mulig, modernisere den i en viss forstand, som var et vaneltrykket dati, da altså Europa. Så, og der har det også vært et poeng da, at en allerede for langt tilbake nok har greid å skjelde mellom det som er et tale og det som er norsktale. Altså skriftspråket ble, ble kalt oppfattet som dansk, men talespråket kunne skjelde. Samtidig så var det også slik at det var en elite i Norge som i stor grad etablerte sig enten den var innfødt eller kom utenfra. Levde i Norge, virket i Norge og fikk interesse nær. Og var det det ofte for dem et problem at nettopp for å få et embete så burde du fysisk oppholde det i Danmark, rett og slett nærmere København, i det minste ha de rette kontakterne her. Så Norge ble på mange måter en en provins som det formelt ikke var en provins, så det var på en måte et praksis, en provins da. Mm. Du hadde et ganske, synes jeg, morsomt og intressant eksempel i innlegget ditt
0: her, når det gjaldt nettopp dette med om mota embedsmenn som da hadde vært i København, fått sine, skal vi se si, forbindelser bekreftet og blitt utnevnt till et embed, og så reiser man da til Norge. Der finner man den fattige, befolkningen, som nå lurer på hva slags, nær sagt, utyske man har sendt opp fra Danmark. Denne gang. Så hadde du et eksempel på en person som blir solenskriver i, i, i Trøndelagsområdet i faktisk i 40 år. Men detta er ikke noe typisk adelsmann som har eh, kranglet sig til en position i København. For når han kommer oppover så kommer han med en bakgrunn som selv et helt alminnelig vanlig menneske.
4: Det er Den aktuelle mannen var da Mathias Skånen, som brinner en skåning der av navnet som hadde gjort tjeneste hos danske aldersmenn, og en, en periode også hos kongens uekte sønn. Dermed hadde han fått solskriverembetet i Norge, uten å vite hverken var solskriverembetet var, eller var, den norske loven gikk ut på. Men han kom, uh, ukindig men åpen, og ble faktisk slå seg ned, Han gifte seg norsk kort etter at han kom til sitt solskriverembetet i Orkdalen i Trøndelag, og ble Bo seg der og døde og ble begravd i Norge etter å ha virket her i 40 år, faktisk. Så han var et typisk eksempel på en utlending som vandret og som etablerte sig for godt i Norge, som de fleste over tid etter hvert. Eh, av disse solskrivere og futene, mange av dem opprinnelige utlendinger, men de etablerte seg. Det var det skiktet, mer en toppskiktet, av, la oss si, danske eller andre som ble det ska vi si, etablerte seg og ga bidrag til den nye eliten, som vi kan kalle i den dansk-norske eliten i løpet av unionstiden. Altså.
0: Norsk talespråk kunne det nok være snakk om i danske tiden, men noe eget skriftspråk hadde man ikke i 1814. Og lenge etter skilsmissen fra Danmark fortsatte den danske høykultur og skriftspråk å påvirke den norske identiteten. Det ble et stort problem for mange nordmenn gjennom hele 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet, sier professor Øystein Sørensen.
5: Hva skulle man gjøre med skriftspråket? Som vi vet så laget Ivar Åsen et eget, konstruerte et eget rent norsk skriftspråk som alternativ til det dominerende danske skriftspråket. Men... Det danske skriftspråket satt fortsatt så hardt i at det var ikke bare å erstatte det uten videre. Och på 1900-tallet, de første tiårene i hvert fall av 1900-tallet, så blev språkstriden den helt dominerende kulturkonflikten i Norge. Tillengerne av Åsens landsmål, med forfatteren Arne Garborg i spissen, mente at de som ikke gikk over till landsmål och skrev det, de var ikke egentlige norske, i hvert fall ikke fullt ut norske. De var fortsatt delvis danske i hode. Og oppgaven for den såkalte norskdomsrøsla ble å fjerne alle trekk av dansk kultur, i ø, Norge, og særlig å erstatte det danske språket med et rent norsk skriftspråk. Denne språkstriden etter 1900 var voldsom og heftig. Mye voldsommere og heftigere enn det vi kan forestille oss i dag, tror jeg. Men etter an, Verdenskrig, så gick den over i ett helt nytt laje. Och vi kan väl si det sådan att hele dette antidanske inslage. O hele den är foreststillningingen om att bare de som skrev landsmål så nu norsk var de rent norske, de nationale i Norge. Ja den lev dramatisk svekket etter an. Hvorfor ble den det? Jo, fordi det å være nasjonal i Norge under den tyske okkupasjonen og i motstand mot NS-regime, det fikk en helt annen betydning enn hva slags språk man foretrakk å skrive. Og det var ingen som kunne beskylde en man som Arnulf Øverland for eksempel, som ble formann i Riksmålsforbundet etter 1945 for å være unasjonal.
0: På dette så har man jo diskutert Vad er den norske identiteten? Vad er den danske identiteten? Og som du nå også ser, og som du sa i ditt innlegg, så har jo det sammenheng i Norge med hvor dansk man er eller ikke er slik som språkstriden beviste. Men så sa altså Bjørnstjerne Bjørnsson i 1899 at, ja han ga på en måte en definisjon av hva,
5: hva er det norske. Ja Bjørnson i 1899. Han var motstander av landsmålet og av nordstoms og stilte seg i spissen for kampen for det han døpte riksmål och han hade ett langt mer pragmatiskt förhåll till vad det ville si och vara norsk än det tillhörande av landsmål hade. Bjørnson skrev i 1899 att norsk er det som passer oss uansett om det kommer fra Frankrike eller fra Hardanger. Det betydde att han så på det att vara norsk som en internationell process där kultur Elementer, så å si blir eh, lånt og prøve då eventuellt optat i ulike nase kulturer U ansett, hvor de kommer fra i utgangspunkten.viss man har en så sånn pragmatisk hållning så spiller det ikke nå rolle om har sagt bynadsmönstre eller haringfeler eller om å det väre egent har sitt opp av andre steder i verden. Det Där det att de är blitt tat till sig av nurmän bearbejdet och gjort till en del av den norske kulturen. Det är det som görer att de blir norske. Vi
0: startet dette programmet med Bertil Horder fra presidentskapet i det danske folketinget. Nå avslutter vi med stortingspresident Dag Terje Andersen, som også var til stede på seminaret til Fondet for dansk-norsk samarbeid på Lysebu. Vi må ikke glemme hva det er vi feirer, sier stortingspresidenten, og går tilbake til den dramatiske våren og sommeren 1814.
6: Og kanskje det... Det dyktigste politiske hantverket i den sammenhengen var jo at Kristian Fredrik bidra til at vi fikk beholde grundloven, at vi fikk beholde vårt eget storting, som også skulle lage av lover og bevilge penger, selv om vi fikk felles konge med Sverige. Det vi skal feire og markere, det er jo demokratiet og grunnloven som kom i 1814, som var veldig radikalt for sitt tid, ved at vi gikk fra situation situasjon der kongen kunne bestemme over folket, til folket gjennom valg bestemte rammene for vad kongen skulle gjøre til et konstitusjonelt monarki. Og det er verdt å feire, for den grundloven vår, som er nest eldst i verden faktisk, var jo veldig radikal for sitt tid og gav makten til folket. Og det er jo folket som har valt løsninger opp igjennom årene. Grunnloven har blitt mer demokratisk etter hvert. Akkurat i år så er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett. 1919 så fick de til med de fattige stemmerett. Og siden det så har folket brukt muligheten sin til å det styret som har gitt den utviklingen av landet som man har ønsket. Og det er jo veldig historisk at det skjedde alltid i 1814. De aller aller fleste land kom mye senere enn oss. Blant annet Danmark kom mye senere enn oss når det var en sånn grunnlov.
0: Og på en måte som du sier, den som starter hele prosessen, det er jo da Kristian Fredrik, i med han blir 17. mai kongen, og
6: han skal nå få en statue av Stortinget. Ja, det ble bestemt i forbindelse med revidert budsjettet i vår fakta, at vi ønsker å reise en statue av han. Det er jo øverst på Karl Johan, så tror jeg jo, tronen er jo Karl Johan men er nok i langt større grad Kristian Fredrik vi har grunn til å takke av de kongelige for at vi fikk demokrati vi fikk at vi fikk den grunnloven vi fikk
0: Men hvor skal den statuen stå?
6: Den kommer til å stå på Eisevolds plass Ja
0: like utenpå Stortinget.
6: Ja, for da er du på aksen da, mellom slottet og Stortinget. Ja, så de kan
0: stå og se litt mot hverandre, kanskje. Karl Johan der uppe på hesten med slottet og Christian Fredrik nede ved Stortinget.
6: Ja, nå har vi en egen jury som skal vurdere eh, nærmere statens utforming og så videre. Mhm. Eh, men det at den konge har slått i ryggen og ansiktet mot Stortinget når det var den, den kongen som... Eh, bidro til at vi fikk grunnloven, det vil jo ikke være noe unaturlig. Det er i hvert fall det vi har tenkt på når det gjelder plasseringen, at det er naturligt på den aksen. Du har nå hørt
0: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-nrk.no O, nå har museum også en side på Facebook.